0: Salut băieți. Salut. Salut. Salut și celor care ne ascultă. Studiul anterior am discutat despre ideea că în text găsim metoda de interpretare a textului, că Biblia ne spune cum se interpretează Biblia. Și săptămâna aceasta o să discutăm despre câteva exemple din Noul Testament despre cum se raportau Isus și apostolii la Vechiul Testament. Deci, care era metoda lor de de interpretare, să zicem așa. Eu insist asupra faptului că autorul, și cu tot respectul meu față de, de autor, departe de a oferi cititorului o perspectivă neutrală și imparțială, care să-l ajute pe cititor să ajungă el singur la concluziile potrivite, vorbește constant despre o metodă de interpretare nepotrivită, care pune la îndoială inspirația și autoritatea scripturii. Această metodă nepotrivită, spune autorul, că susține că Biblia nu este viziunea lui Dumnezeu cu privire la om, ci viziunea omului cu privire la Dumnezeu. Și această perspectivă, acestei metode nepotrivite, scade din relevanța Scripturii. Personal, cred că din potrivă. Dacă... Viziunea lui Dumnezeu despre om este cea a Vechiului Testament, în legătură, nu știu, cu femeile, sclavii, copiii, neascultători, dușmanul, la și așa mai departe, chiar și animalele sacrificate în mod sistematic spre placul lui Dumnezeu. Atunci, și normal că acest Dumnezeu nu numai că devine irelevant în ziua de, de astăzi, ci este chiar opus unor valori pe care le avem astăzi mult superioare celor din din Vechiul Testament. În schimb, dacă înțelegem că Biblia este viziunea omului despre Dumnezeu, atunci ea capătă relevanță și atunci devine un text admirabil și folositor pentru noi astăzi. Și ideea aceasta o să o mai dezvolt pe parcurs de-a lungul studiului. Da. Asta este opinia ta, presupun. Absolut.
1: Ok. Eu cred că autorul are, are multe prejudecăți și își impune anumite limitări care, după părerea mea, sunt sunt antinaturale. Păcătuiește de de aceste lucruri. Dar în același timp, eu cred că trebuie să înțelegem că o anumită poziționare ideologică este ceva destul de normal în ziua de astăzi. Curentele de gândire, mai ales cele religioase fiind astăzi destul de bine definite în sensul în care parcă mai tot timpul sunt gata să scoate cuțitele într-o dezbatere ipotetică. Cum am spus înainte, autorul are prejudecăți, el confundând poziționarea dogmatică cu interpretarea corectă a realității spirituale. Însă însă problema pe care o văd eu aici este acea lipsă de smerenie în contrast cu acea poziție mai mai incertă pe care chiar textul de memorizat o afirmă când se referă la sintagma orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Adică există o diferențiere clară. Chiar în textul de memorizat, nimeni nu are de unde să știe care cuvinte vin direct din Gura lui Dumnezeu, pentru că eu știu că, virgulă, ca biserică, noi nu credem într-o inspirație verbală a lui Dumnezeu. Biblia, ea însăși, fiind o carte care prezintă doctrine generale, nu prezintă doctrine particulare. Prezintă pe Hristos ca omul, prezintă pe, Dumnezeu, pe Hristos ca Dumnezeu, prezintă pe Dumnezeu ca fiind suveran. Și cred că de la aceste doctrine care pentru, pentru Biblie sunt adevăruri, sunt uh, învățăminte cu caracter general, putem să ajungem la alte adevăruri care sunt relaționate cu acele învățăminte, cu acele doctrine fundamentale. Pentru că chiar dacă Biblia ne spune că sunt multe alte lucruri care Hristos a făcut, dar sunt multe lucruri care nu sunt scrise. Adică relaterile și ceea ce reiese de acolo au, au un caracter dogmatic, însă nu de finalitatea informației și, și a învățăturii. Studul Scripturii nu înseamnă limitarea gândirii doar la textul din Biblie și mă refer mai mult la Vechiul Testament decât la Noul Testament. Noul Testament fiind o explicație a Vechiului Testament. Chiar LNG White spune că Dumnezeu nu și-a limitat spectrul de lucruri și de revelație la textul biblic. Așa că problema pe care eu o văd aici este lipsa de umilință spirituală atunci când presupui că Cuvântul lui Dumnezeu are relevanță doar într-o anumită schemă de gândire. Dar în același timp recunosc că în materia aceasta punctul de pornire al oricărei apropiere de text trebuie să fie de la cele puncte fundamentale, doctrinale, generale pe care Biblia le afirmă în în aspectul ei practic. Și aceeași problemă o văd eu la cei care se apropie de text dintr-o perspectivă critică. Eu sunt de acord că Biblia nu ne spune cum să să o interpretăm, dar în același timp nu putem să, să o înțelegem să trăim ceea ce spune Biblia, cuvântul care apare în Biblie și roadele cuvântului, dacă nu ne apropiem de, a, de la niște premise clare și, în esență, dogmatice.
0: Primul exemplu care ni se oferă din partea autorului este acea experiență a lui Isus în pustie. Când răspunde la provocările lui Satan cu acel stă scris sau este scris. Ce părere aveți despre acest episod?
2: Mie mi se pare în exemplul acesta că Isus citează niște texte care, dacă le-ar cita altcineva, am spune că sunt scoase din context. Dar cum e Isus îi permite. Nu sunt sigur dacă ăsta e cel mai bun exemplu pentru a, a discerne o metodă de interpretare. Indiferent de cum înțelegem exact ispitele, cum le interpretăm, ce înseamnă, asta e altă poveste. Ce ne interesează aici este cum folosește Isus și cum folosesc apostolii Scriptura. Și aici nu văd un exemplu sănătos în privința asta.
0: Da, eu, eu cred că autorul vrea să spună că, prin acest este scris, ne demonstrează că Isus e un fel de fundamentalist care își bazează argumentele pe text. Și eu sunt de acord că da, Iisus credea într-o oarecare autoritate a Vechiului Testament și bineînțeles folosea acest text, amintea din el, etc. Așa cum reiese în mod explicit din, din Evanghelii. Ceea ce nu văd în exemplul pe care îl oferă aici autorul, este o metodă anume, adică doar citează niște texte fără să ni se spună neapărat conform cărui criteriu. Dar o să vedem în continuare mai clar cum se, cum se raporta mai exact Isus la, la Vechiul Testament. Îmbogățim puțin imaginea pe care o avem doar din această, din această experiență. Da. Raul, tu ce părere ai?
1: Da. Vreau să spun că ceea ce face acest text relevant și, și interesant este, este acea diferențiere pe care o face Matei de, de Luca atunci când pune... În ordine ispitele Adică mă refer la cel caracter de crescendo al ispitelor Pentru că pornește de la, de la un nivel mult mai simplist cu, cu prima ispită care este mai aproape de necesitățile basice ale individului Iar apoi îl urcă pe sus undeva, undeva pe un templu Iar apoi îl urcă undeva pe munte Cred că această creștere exponențială a caracterului ispitelor Este relaționată cu însuși natura mesianică Pe care Matei dorește să o impregneze în persoana lui Hristos după cum știm scopul Evangheliei lui Matei fiind fiind comunitățile iudeu-creștine Acum, dacă autorul vede doar o, o simplă referință în această interpretare Ca un fel de aspect moral al interpretării, este liber să o facă Eu cred că textul acela este mult mai profund și spune mult mai multe decât decât autorul dorește să sublinieze. Lucul acesta face, din, face parte din acea manieră de constrângere și de dezbatere o albă și inutilă în care credem că cu un singur text reușim să-l închidem pe celălalt. Ispiturile lui Hristos pot ca să fie sintetizate ca ademeniri înspre putere. Iar răspunsul lui Iisus la prima ispită nu nu neagă necesitățile fizice pe care o persoană le poate avea și le le pune în contextul unei rezolvări obișnuite, dar în același timp le subordonează cuvântului revelat al lui Dumnezeu. Învățătura pe care care este din text este că Hristos nu își împlinește misiunea îngrijindu-se de, de nevoile fizice, ci proclamând Evanghelia, adică cuvântul care trăiește. Iar acum, faptul că folosește un text din Deutronom, demonstrează cititorilor Evangheliei după Matei relevanța mesianică și adevărul, adevăratul caracter al legii, pentru că pune în contrast, evident, răspunsurile lui Sus la ispite cu acea interpretare obtuză și, și legalistă a textului Vechiului Testament.
0: Următorul exemplu mi se pare, pare de-a dreptul genial, este vorba despre capitolul 5 din Matei și vă propun un exercițiu foarte simplu. Avem aici în Matei capitolul 5 o serie de situații în care Isus citează niște porunci din Vechiul Testament și după adaugă niște comentarii, niște interpretări. Haideți să vedem în ce, în ce fel. Pentru început avem uh, niște texte de la versetul 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, Căci ce adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se împlinească toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Bun. Până aici ne propune autorul să, să, să folosim capitolul 5 din Matei, de la, vers- de la versetul 17 la versetul 20. Dar este foarte interesant că aspectul practic vine în continuare. Ce vrea Isus să spună prin, prin aceste afirmații? Avem de exemplu cazul să nu ucizi. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedapsa soborului și așa mai departe. Un alt exemplu este cazul preacurvie. Ați auzit că s-a zis celor să nu curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și o poftește, așa mai departe, a și preacurvit în inima lui. După aceea avem uh, alte exemple, de exemplu cazul de despărțire în Deuteronom ni se spune când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos la ea să-i scrie o carte de despărțire și după ce-i va da o mână să-i dea drumul din casa lui ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat Iată cum abordează Iisus textul acesta. Versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Un alt caz este legea talionului. Spune Deuteronom 19: Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Ați auzit că s-a zis, spune Isus, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarcei și cel, pe celălalt. Isus identifică niște porunci din Vechiul Testament. La unele adaugă, complementează, fără să anuleze neapărat sensul original, cum este cazul poruncii a 6 sau porunca a 7. dar în cazul talionului sau a cărții de despărțire, de despărțire, prin interpretarea lui, Isus anulează de fapt sensul original al poruncii. Nu putem spune că este complementar în torsul obrazului cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Nu sunt, două, sunt două lucruri opuse, nu poți să le aplici simultan. Toate, toate aceste porunci pe care Isus le amintește, toate exemplele pe care El le dă, sunt scrise și sunt inspirate, sunt din textul inspirat, din Sfânta Scriptură. Dar unele, cum vedem că face Isus, pot fi îmbunătățite, ca în primele două exemple, iar în alte cazuri spune pur și simplu să nu faceți așa. Nu faceți așa cum scrie, că nu este bine. Faceți invers. Și mai mult decât atât, faptul că Isus își permite să cuestioneze legea cu privire la cartea de spărțire sau la talion, chiar dacă ea este scriptură, este cuvânt inspirat, scris și așa mai departe, cred că îmi dă și mie voie să cuestionez întorsul obrazului. Să spun că asta este un exces sau sau ar fi prea prea umilitor pentru o persoană să facă lucrul acesta. Sau dacă o femeie, fiind divorțată, poate să se recăsătorească sau nu. Exemplul lui Isus, felul în care Isus abordează textul în aceste exemple, îmi dă și mie voie să fac la fel cu textul sau poruncile date de el.
2: Este aici un detaliu care mie mi se pare curios. Deci, la cazul, la cazul cu carte de spărțire. În Deuteronom 24 mie mi se pare evident că Dumnezeu este cel ce îi spune lui Moise să faceți așa. Deci e o situație în care explicit Moise ne spune că Dumnezeu i-a dictat, iar el a copiat. Și aceste reguli vin de la Dumnezeu în mod direct. Isus însă nu spune că Dumnezeu a permis divorțul, ci spune că Moise va permis divorțul. Deci dacă pot pune seama divorțul nu pe seama lui Dumnezeu, ci al lui Moise, de ce nu aș putea pune exact la fel absolut orice altceva din Vechiul Testament pe seama lui Moise, absolut orice din Pentateu, că inclusiv sabatul pot să pun pe seama lui Moise exact în același fel. Toată legea, incluzând cele 10 porunci, devin legea lui Moise dată de Moise, nu legea lui Dumnezeu dată de Dumnezeu, după maniera asta de a citi textul. Iar dacă nu sunt de acord cu Moise, așa cum spune mai înainte, Eu cred că sunt liber să acționez diferit. Și văd aici și o lipsă de coerență autorului. Autorul menționează apoi și Geneza 2, în care insistă că acolo nu sunt vorbele lui Moise, că sunt vorbele lui Dumnezeu însuși, când spune că se va uni bărbatul cu soția sa și vor fi unul. Dar dacă citești Geneza 2, din text nu reiese asta. Știu că în în textul original nu existau semne de punctuație, puncte, virgule, ghilimele, etc., dar dacă citești textul, să zicem că încerci să reconstruiești unde ai pune tu mele, Adam face o afirmație și fix în continuare vine afirmația aceea. E, poate va fi ceva în limba originală care mie îmi scapă, dar așa cum citesc în traducerea română Cornilescu, mi se pare destul de arbitrar să afirmi că Dumnezeu însuși a spus cuvintele alea fără să fie pe acolo vreun și Dumnezeu a zis sau ceva așa să fie pe acolo pe undeva, știi? Dar... Când e vorba de Euteronom, un unde în mod explicit ne spune Dumnezeu a zis așa și dictează legile lui Moise, dintr-o dată e Moise cel ce a spus, nu Dumnezeu. Deci, mi se pare că ori sunt amândouă de la Moise, ori sunt amândouă de la Dumnezeu. Acum sunt conștient că Iisus însuși spune amândouă lucrurile. Și că textul din Geneza 2 vine de la Dumnezeu și că divorțul l-a dat Moise. Poate pentru el, înțeleg, înțelegerea mea. Poate pentru Isus, astea două lucruri sunt una și același lucru. Ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spune Moise este același lucru. Asta însemna că poate însemna două lucruri în mintea mea. Una, că Isus credea în inspirația verbală cu care noi ca și biserică nu suntem de acord, cu care Ellen White nu era de acord, am discutat despre asta săptămâna trecută și care eu personal nu pot să o accept dacă Biblia este inspirată verbală așa cum e, nu-mi trebuie sau că ceea ce Moise a scris și a spus este ridicat la rangul de cuvânt al lui Dumnezeu și apoi rămâne de discutat, într-o altă ocazie, cum anume este ridicată o carte scrisă de un om la rangul de cuvânt al lui Dumnezeu.
1: Da. Eu cred că să spui că Domnul Hristos... Credeant în inspirația verbală, e, e puțin impropriu și e la locul lui, pentru că. De asta crede în cealaltă. Nu, inspirația. asta cred că adică, al doilea
2: lucru e cel care. Da, nu, al doilea lucru care l-a spus ver- e cel personal.
1: Da, pentru că inspirația verbală și alte tipuri de inspirații. Nu sunt sunt de pe vremea Domnului Hristos Acestea sunt sunt mult mai mai noi Adică nu cred că trebuie să-l punem pe Domnul Hristos în în contextul acesta Dar cred că această afirmație a lui Hristos Acest episod pe care l-a prezentat la început Demis Cu textul acela Nu am venit să să stric, ci să împlinesc Este folosită de cel mai multe ori într-un argumentariu mainstream și, și presupun că într-o simplă discuție de cartier spiritual ei, acel, text, acel prim text, fără să te mai uiți la celelalte Să încerc să le, să le interpretezi tot în, în, în tot capitolul, tot ceea ce spune acolo Domnul Hristos Este clar sensul care se dă acestui text și, și nu, nu, luăm, nu, luăm, nu luăm ceea ce vine și după aceea dar vreau să trec puțin de, de, de consensul doctrinar de cartier, adică cel în care tu vrei să-l închizi pe celălalt în doi timp și trei mișcări Și să pun accentul pe, pe caracterul general al Evangheliei și în acel echilibru de forțe care există între, între Vechiul Testament și Hristos De la început, iudaismul și Evanghelia au fost într-o relație destul de tensionată pentru că legea veche testamentare avea un caracter și o valoare salvifică în, în pariseismul judaic, lucruri care nu reflectă foarte bine rolul legii în, în Israelul proexilic. Problema principală a legii, și cred că aici Hristos a pus un punct și aparte în relația lui cu, cu autoritățile, autoritățile intelectuale judaice, era că ea era considerată în nivelul cel mai înalt de, de, de înțelepciune umană și divină. Adică însă-și revelația Suprema lui Dumnezeu. Adică era singura opțiune prin care relația individului sau a poporului cu Dumnezeu era posibilă. Iar Hristos era și normal că nu avea cum să fie de acord cu asemenea postură. Pentru că pentru ideii din vremea lui Hristos, legea era implicită revelația definitivă a lui Dumnezeu. Apoi, din alt punct de vedere, poziția nou testamentară cu privire la lege nu a fost o poziție omogenă. Dar asta nu trebuie să fi niciun argument pentru a sublinia incoerențe în mesajul Evangheliei. Asta, eu cred că trebuie să fie înțeleasă din postura dezvoltării înțelegerii creștine asupra legii și raportului său cu cu Evanghelia. Sublinierea incoerenței înseamnă înseamnă ignorarea subtilității și a complexității problemei.
0: De asemenea, tot la această subîmpărțire, autorul ne mai prezintă un alt episod din Matei 22, unde vin Saddukei și îl întreabă pe Isus despre înviere, o femeie care a avut mai mult bărbați, care va fi bărbatul ei pe noul pământ și așa mai departe, parte, și Iisus le răspunde că dacă ar cunoaște scripturile, sau că ei se retăcesc pentru că nu cunosc scripturile, ceva de genul. În fine, nu vreau să, să discut foarte mult asupra acestui episod în sine, cu toate că m-aș întreba, ce ar fi trebuit să, să, să citească mai concret Sadukei ca să ajungă la, la răspunsul sau la concluzia lui Isus. Dar, în fine, lăsând asta deoparte, un mic, un mic detaliu despre, despre Sadukei. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă știu lucrul acesta. Sadukei nu credeau în înviere, nu credeau în nemurirea sufletului. Ei credeau că răsplata lui Dumnezeu pentru oamenii care ascultă Dumnezeu și țin legea lui Dumnezeu, este o viață îmbelșugată și așa mai departe aici pe pământ, de-aia ei erau elita politică și în fine.
1: Erau existențialiștii uh, vremii.
0: Exact. Dar interesant este de ce ei nu credeau în înviere? Um, dacă citim Vechiul Testament, vedem că puținele texte care pot cumva să ne ducă la o idee de înviere le găsim în cărțile profetice. Nu le găsim în Tora, nu le găsim în Pentateuc Sadduchei acceptau ca autoritate scripturistică numai Tora numai Pentateucul da? nu acceptau celelalte uh, texte scrise de, de profeți și aveau uh, motivele lor să facă chestia asta, literatura deci post uh, post-babilonică, exact nu le, nu le respingeau pentru că erau uh, încăpățânați ei luau pentru ei canorul lor era Pentateuchul și respingeau celelalte cărți pentru că ideile susținute în celelalte cărți cum ar fi de exemplu învierea nu le găseau în Pentateuch și pot să spun că mă simt oarecum identificat cu cu Sadukei pentru că nici eu nu găsesc aceste idei în Pentateuch și faptul că ei respingeau cărțile profetice pentru că conținutul lor nu-l găseau în Pentateuch, îmi spune că a existat o evoluție ideologică în Israel și această evoluție ideologică este oglindită în text. Deci atunci când găsim în cărțile profetice idei pe care nu le găsim în Pentateuch, nu putem să apelăm la scuza aceea a luminii crescânde. Dumnezeu le-a spus profeților ceva ce nu-i spusese înainte lui, lui Moise. Sunt de fapt... Putem vorbi chiar despre două religii diferite sau aceeași religie în două faze uh, diferite a istoriei, a istoriei ei. Atât, uh, atât vreau să spun în privința, în privința Saddukei, lumea s-a părut un detaliu interesant. De asemenea, autorul la sfârșitul acestei subîmpărțiri ne întreabă ce altă sursă de autoritate s-ar putea opune supunerii tale față de cuvântul lui Dumnezeu? Cum ați răspunde la această întrebare pusă de autor?
2: Mie mi se pare simplu. Bunul simți. Deci, eu nu am de gând, de exemplu, să-mi las perciunii să crească la nesfârșit, nu am de gând să dau foc <laughs> că care e 90% bombac și 10% poliester, deci amestecă fire. Nu sunt dispus să omor cu pietre pe cine calcă sabatul, pentru că bunul simți E autoritatea ce îmi spune că acestea sunt doar niște reguli primitive din epoca de bronz și că noi acum știm mai bine în privința asta, de exemplu. Cel puțin în privința asta știm mai bine.
0: Sunt de acord cu tine, Alin, dar aș vrea să fiu puțin mai scripturistic, dacă se poate, și să, să mă leg chiar de episodul amintit de, de autor, în Matei 22 cu versetul 40. Dragostea. Dragostea este o sursă de autoritate datorită căruia, pot să mă opun cuvântului lui Dumnezeu când acesta mă învață să scot ochiul celui ce mi l-a scos mie mai înainte. Ăsta este exemplul care mi l-a oferit Isus. Pentru Isus, cuvântul nu este un absolut. Nu cuvântul este un absolut. Dragostea este un absolut. Ni se propune textul din Matei 22 când Isus spune că toată legea și prorocii, toată legea, și prorocii, se cuprind în iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Și ce înseamnă asta? Dragostea cuprinde nu înseamnă că nu pot fi cuestionate aceste legi cuprinse în dragoste. Că asta este ideea. Când autorul identifică, apropo, într-un mod cu totul arbitrar, legea doar cu cele 10 porunci, deci dacă legea, decalogul, este dragoste, înseamnă că a iubi este egal cu a păzi cele zece porunci. Deci nu ne atingem de decalog, de da? Dar Isus nu spune tot decalogul și prorocii. Spune toată legea și prorocii. Se referă și la porunca 4 și la 5 6 7 și la 3 împrejur, la jerfe, la perciuni, la talion, la cartea de despărțire. Toate sunt cuprinse în aceeași măsură în această dragoste. Și am văzut că pentru Isus faptul că toate aceste poruni sunt cuprinse în, în porunca dragostei, unele pot fi desființate, altele pot fi îmbunătățite, altele le putem accepta așa cum, cum sunt. Deci, repet, nu textul este un absolut, dragostea este absolutul și este ideea principală. Deci, filtrul Avec este în testament dragoste. în întregime, exact. Filtrul, Restul da. sunt detalii și sunt amănunte da. discutabile. Da.
1: Da. Eu, eu cred, la, la această întrebare, eu cred că sfera cuvântului este definită de propria conștiință. Când spun propria conștiință, mă refer la la una care știe să definească răul de bine. Nu cred că, că cuvântul lui Dumnezeu îți poate cere ceva care este împotriva acestui tip de conștiință, o conștiință care știe să deosebească bine de rău. Pentru că eu cred că creștinul este chemat la echilibru din toate punctele de vedere. Și cred că tensiunea poate să existe doar la nivelul omului și din punctul de vedere al omului, dintr-o proastă înțelegere a ceea ce cere Dumnezeu de la el. Apoi, mai avem responsabilitatea fiecăruia, responsabilitatea individuală, care nu poate să fie constrânsă de Dumnezeu. Dacă simțim acel lucru, înseamnă că noi ne închinăm unui fals Dumnezeu, pentru că apropierea noastră este falsă. Față de un Dumnezeu adevărat, te poți apropia doar într-o manieră sinceră. Astfel, nu ai cum să ajungi la El. Și în același timp, cred că falsitatea religiozității este definitorie pentru imaginea Lui Dumnezeu pe care noi o proiectăm și în interiorul nostru și în exteriorul nostru. Pe lângă asta, eu personal cred că cuvântul este revelația Lui Dumnezeu în Hristos. Apoi, metecnele iudaico-vechi nu sunt, nu sunt pentru mine relevante și nu le dau nicio, nicio importanță. Le iau um, contextuale și nimic mai mult, până, până și cel mai fundamentalist creștin, nu se potignește de ele atunci când e pus în fața faptului împlinit. Apoi, eu cred că revelația este continuă și Dumnezeu continuă să se
0: redescopere în minții umane. Următorul episod este de asemenea foarte cunoscut. Iisus merge către maus împreună cu ucenicii și le, le tâlmăcește, le explică, învață din scripturi tot ce se găsea acolo cu privire la, la el. Ce ne puteți spune despre episodul acesta? Ce părere aveți? În ce, măsură, în ce măsură vorbește scriptura despre Isus, Vechiul Testament?
2: Eu am un mic comentariu despre chestia asta cu Isus și toată scriptura, punând oarecare o egalitate asupra întregii scripturi. Doar așa, ca și curiozitate, Isus avea Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament care e un pic diferită de textul masoretic pe care e bazat. e bazată traducerea pe care noi o avem astăzi în Vechiul Testament. Uneori, moduri importante, e diferită. Și nu știu cum de noi am decis să urmăm textul masoretic, nu știu prin ce accident istoric, dar Isus a folosit septuaginta. Poate noi folosim alta, din cauza că, în realitate, nu prea ne interesează fidelitatea asta pe care autorul studiului pretinde că-l avem asupra textului folosit de Isus. Cine ne interesează mai mult, redescoperirea concluziilor doctrinare, de la care noi deja am plecat când începem să studiem. Da. Uh, Asta e o mică paranteză. Uh, da, textul care masoretic. Cred că merită spusă.
1: Eu cred că textul masoretic exprimă mai bine poziția vechi testamentară în legătură cu mesian- mesianitatea lui Hristos. Septuaginta este, este puțin mai iudaică, e puțin mai, mai tradițional iudaică. Uh, din cauza asta, cred că cei care au format canonul biblic au, au, au la bază textul acesta.
2: Vreau Poate să... Și câte aveau disponibilele în momentul ăla și chestii din astea. Bine, e altă discuție. Vorbim altă discuție. Vreau,
0: vreau doar să complementez puțin, Alin, ce ai spus tu. Eu văd aici un, un argument circular. Credem în Isus pentru că despre El ne mărturisesc scripturile, și credem în scriptură sau acceptăm în canon cărțile care ne vorbesc sau unde îl găsim pe, pe Isus. Dacă prin faptul că îl găsim pe Isus în scriptură sau îl căutăm pe Isus în scriptură, înțelegem filtrul acela despre care vorbea Raul, pe care îl, îl folosim pentru a, a cuestiona textele, așa cum a făcut Isus în Matei 5, atunci da, accept că putem să, putem să vorbim despre un Isus prezent în, în toată Scriptura. Dar dacă ne referim la faptul că există în mod explicit în text niște, niște prorocii, niște argumente, niște texte care ar fi trebuit să le citească evrei în secolul 1 și să ajungă la concluzia că iată, acesta este Mesia, în mod sigur? Nu, nu sunt de acord. Nu cred că găsim așa ceva în, în Vechiul Testament.
2: Aici aș mai adăuga că ideea asta cu, cu Isus împlinind toate profețiile nu ar trebui să o luăm prea în serios istoric vorbind. Pentru că intrăm sigur într-o capcană. În primul rând, pentru că Matei a scris vreo 40 de ani mai târziu, după cele întâmplate, și din punct de vedere istorico-critic, e, avem de a, de a face cu un text în care e considerat că ceea ce Matei face e un fel de istorie împrofețită. Adică, Machei poate machează un pic viața lui Isus ca să corespundă așteptărilor profetice. Cei care sunt și mai radicali care sunt o minoritate radical care neagă chiar istoricitatea lui Isus, spun chiar că Matei s-a așezat cu profețiile în față și a inventat pur și simplu o istorie care să împlinească profețiile. Folosirea asta a împlinirii profețiilor ca argument nu ajută cu mare lucru în perspectiva asta istorico-critică. Cred că ajută mai mult în perspectiva istorico pentru a înțelege Vechiul Testament în lumina Revelației lui Isus din Noul Testament. Dar, evident, asta este un argument subiectiv. Personal.
1: Cred că ceea ce Isus dorește să învețe pe cei doi ucenici în drumul spre Maus, pentru că vorbim despre episodul acesta, este propria interpretare dată de, de mântuitor, proprie vieți ca împlinire a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, de la un capăt la altul al Scripturii. O revelație punctuală, dar constantă a lui Hristos, ca imaginea lui Dumnezeu, pare care să fie înțeleasă de oameni. Este acea revelație a împărăției lui Dumnezeu, instaurată prin Hristos, în, în, în cei care cred. Și asta ne arată Evanghelia lui Luca atunci când vine, atunci când ne spune Hristos, de exemplu în Luca 22, că nu voi mânca pâinea și nu voi bea paharul până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Iar acum este văzut împreună cu cei doi ucenici, mâncând împreună cu ei, arătând prin asta că împărăția lui Dumnezeu a și venit. Și personal, cred că acesta este mesajul pe care dorește Dumnezeu să să ne-l transmită prin Scriptură. Argumentul că Iisus nu se găsește în Vechiul Testament sau sau nu avem de ce să-l vedem în în Vechiul Testament, nu are niciun sens dacă îl scoatem din din dimensiunea în care propriul Hristos l-a interpretat. Pentru mine personal, asta este o părere personală, Hristos este autoritate. Nu sunt nici profeții sau profețiile Vechiul Testament. Apoi faptul că luăm lineal istoria pe care o prezintă Scriptura Cred că este greșit Pentru că din, din Evanghelia lui Ioan, Logosul din Ioan 1, Logosul, adică cuvântul primordial Care este identificat cu Hristos Dumnezeu A existat dinainte de istorie și prin consecință înainte de Scriptură. Apoi avem versetul 44 și versetul 45 Care este și mai clar în, în, în expunerea aceasta apologetică când Hristos se referă la legi, la profeți și la psalm, adică toată scriptura își găsește împinerea în el. Problema pe care o am eu cu cu viziunea autorului lecțiunii este că surclasează autoritatea lui Hristos, autorității Veclui Testament, doar pentru a justifica o anumită poziție dogmatică. Dar mă surprinde mult faptul că el nu nu observă absurditatea acestui argument. Adică nu scriptura este un martor al lui Hristos, ci Hristos este un martor al Vechiului Testament, afirmând autoritatea Vechiului Testament. Dar poziția aceasta mie mi, se pare, mie mi se pare absurdă și ridicolă.
2: Deci, dacă am înțeles corect, tu crezi că Vechiul Testament are importanță pentru că Isus îl consideră important, iar autorul studiului merge în direcția opusă, în care Isus e important pentru că Vechiul Testament vorbește despre el. Exact.
0: continuăm cu împărțirea de Miercuri, aici autorul amintește acel pasaj despre care Alin deja a amintit câte ceva, oare n-ați auzit, oare n-ați citit că ziditorul a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și mai masat deci unde Isus atribuie ziditorului un text anume din, din Geneza, nu știu dacă mai aveți ceva de adăugat în
2: privința aceasta Eu înțeleg argumentul ăsta al autorului încă dacă Iisus a înțeles și a luat de la sine înțeles că textul din Vechiul Testament este un fapt istoric, așa cum cred fundamentaliștii, care eu cred că autorul e un fundamentalist, atunci înseamnă că Iisus crede într-o creațiune literală, potopul literal, etc., sau cel puțin că vorbește ca atare. Așa că trebuie să fie așa că Isus a spus. Dar asta cred că tot nu înseamnă nimic pentru noi astăzi. Asta înseamnă, pur și simplu, că așa înțelegeau textul cei care îl ascultau pe Isus în anul 30 după Hristos. Iar, evident, având lucruri mult mai importante de predicat, nu avea sens ca Isus să le explice ucenicilor că, vedeți, băi, peste 19 secole se va inventa ceva numit arheologie și se va studia într-un mod sistematic textul cu metoda istorică-critică și bla bla bla. Audiența lui erau niște oameni care erau pescari, care făceau suficient să numere până la 19, și nu aveau cum să conceapă istoria dintr-un punct de vedere modern și să aștepte la ce să se întâmple peste 19 secole. Mi se pare total anacronic să, să crezi că prin asta demonstrez oarecum istoricitatea Vechiului Testament.
1: Da, cred că, cred că discuția despre originea Bibliei este, este destul de consumată și s-au vorbit și se vă mai vorbi. Dacă aș putea să completez ceva, eu cred și mă afirm în această poziție că textul Vechiului Testament prin Hristos are o aplicație o, sau Hristos își autoaplică textul Vechiului Testament într-un, într-un sens mesianic. Și cred că, că singura dimensiune posibilă și relevantă este cea, cea cuprinsă în contextul total al Evangheliei. Eu cred că dacă am face lucrul acesta, am scăpat de multe, de multe dureri de cap teologice.
0: Am vorbit până acum despre, despre Isus. Acum avem la subîmpărțirea de jei câteva exemple din partea apostolilor, a lui Pavel, în mod special. Ne sunt amintite aici texte din fapte, din romani, din galateni. Ce părere aveți despre atitudinea apostolilor față de Vechiul Testament?
2: Dacă e să ne gândim la, la Pavel, care vorbește cel mai mult, Biblia, Biblia lui, care era Vechiul Testament, cere în mod clar tăierea împrejur. Pavel însă o refuză și folosește argumente cu o interpretare uneori alegorică a Vechiului Testament. Eu nu am văzut încă pe nimeni care să demonstreze doar din Vechiul Testament că tăierea împrejur nu mai e necesară. Și mi se pare că aici, oarecum, noi proiectăm asupra apostolilor atitudinea fundamentalistă a bisericii din timpul nostru.
0: Eu sunt de acord că Pavel folosește des Vechiul Testament, așa cum îl folosește și Isus. Ar trebui să discutăm ori în șir despre cum folosește Pavel Vechiul Testament. Dar cred că de la Pavel cel puțin învățăm și alte lucruri. Mă gândesc, mă gândesc la un verset care mie personal mi se pare foarte interesant din Evrei 5 cu 14, unde vorbește despre acea hranătare care este pentru oamenii mari și acești oameni mari sunt cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Deci, practic, Pavel aici recunoaște că există un alt criteriu, încă un criteriu cel puțin pentru a deosebi binele și răul în afară de, de text. Și anume, o judecată deprinsă prin întrebuințare. deci din nou dacă dorim să înțelegem cum se raportau apostolii la Vechiul Testament trebuie să avem în vedere toate aceste afirmații pe pe care ei le fac nu doar unele dintre ele așa cum face autorul aici amintind câte un verset unde în mod clar se referă Pavel la Vechiul Testament ok și ce-i cu asta
1: deci, de mis, înainte vorbeai de, de textul din, lui Pavel din Evrei 5 cu, 5 cu 14, care este un test care trebuie să îl luăm în contextul înțelegerii preoției lui Hristos Acum că se poate externaliza interpretarea și la alte teme, da, se poate face Și eu cred că este ceea ce am spus înainte, echilibrul la care suntem chemați prin exersarea virtuților Atunci când se referă la cuvântul despre nepihănire Care în altă traducere, o traducere mai nouă, vorbește despre doctrina dreptății Adică se referă la acel individ care în contrast cu un copil care are nevoie de lapte A trecut de la un anumit nivel de înțelegere mai profundă a învățăturii creștine Adică cel care se hrănește cu lapte dă dovadă de de o anumită incoerență spirituală Și asta punând în contrast înțelegerea sa cu un anumit principiu al corectitudinii care este o stare în care se exercită o judecată morală. Adică cel care privește obligatorietatea circumciziei ceea ce ai spus înainte Alin ca pe ceva absolut neagă puterea lui Dumnezeu exercitată prin ascultarea de propria conștiință care pentru Pavel este paza poruncilor lui Dumnezeu care la rândul ei este bazată pe pe acea judecată morală. Aici autorul Păcătuiește din nou de, de același lucru, pentru că surclasează cuvântul primordinal care este Hristos, cu autoritatea vechi, vechi testamentară Deci, Vechiul Testament nu este un martor care arată către Hristos, ci Hristos este un martor care arată către autoritatea Vechiului Testament. Asta spune autorul. Și este absurd modelul acesta de gândire. Ceea ce apostolii au făcut, în linii mari, este să predice Evanghelia și să-l pună pe Hristos în centrul teologiei iudaice lăsând la o parte orice altă abordare de orice alt caracter asupra Vecului Testament, inclus, inclus uh, istoric. Se pare că nu au reușit, iar autorul se află în exact aceeași poziție ca și un creștin judaizant, dar puțin mai aproape de, te- de tezele iudaice tradiționale decât de Pavel și de Evanghelie. Cred că pentru cel care crede, autoria scripturii este clară și nu este o piedică prin uh, 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 argument de altă natură.
0: Apropiindu-ne deja de de sfârșit, eu cred, cum am mai spus deja, textul, Biblia, nu ne oferă o metodă în sensul modern al cuvântului. Folosiți pașii ăștia și o să ajungeți la singura concluzie posibilă, clară și definitivă. Biblia ne oferă un exemplu despre frământările pe care omul le-a avut întotdeauna cum omul a căutat răspuns acestor frământări, a căutat un sens și noi rămânem oameni și ne continuăm confruntând cu cu aceleași frământări pe care le-au avut și ei. Într-adevăr, Biblia ne inspiră, ne, ne învață, ne oferă exemple, cum am văzut studiul acesta și cel mai important din punctul de vedere este că pune asupra noastră responsabilitatea Acea responsabilitate de a deosebi binele și și răul, de a găsi răspunsuri frământărilor noastre, așa cum personajele biblice le-au găsit. Biblia nu ne oferă răspunsuri sau soluții, doar ne pune în fața situației. Și așa cum observăm o evoluție de la Tora, la profeți și de la profeți la, la Noul Testament, cred că noi putem să producem între ghilimele testamentul nostru, propriul nostru răspuns la realitatea pe care noi o trăim în, în prezent. Putem și trebuie să facem lucrul acesta. Deci Biblia poate să ne inspire, dar rezultatul, răspunsul nostru nu depinde de, de Biblie, nu este limitat de, de textul explicit al Bibliei. Poate fi diferit și chiar opus acestuia. Și trebuie să ne asumăm această această responsabilitate.
1: Eu cred că Biblia este o carte scrisă de om despre Dumnezeu. Și așa mă poziționez cu tine, Demis. Dar în același timp, cred că este și o carte scrisă de Dumnezeu despre om. Nu am absolut nicio problemă cu asta. Nu cred că este nicio rezie în această afirmație și nici nu nu formează parte dintr-o anumită naivitate spirituală. Afirma altceva... Eu cred că limitează textul și interpretarea pe care se poate da textului. Dumnezeu vorbește în Biblie, dar vorbește și omul. Dumnezeu se arată în Biblie, dar se arată omului, iar omul a scris despre această întâlnire, cum a putut el mai bine și cu acele cuvinte pe care propria limită umană le-a ales în raport cu, cu revelația întâlnirii. Cred că nu trebuie să ne potignim de nicio altă privire asupra Bibliei care să nu aibă în centru pe Hristos și propria lui interpretare. Nu este relevant pentru mine dacă soarele a stat 24 de ore poticnit pe, pe cer sau că balam a vorbit cu o măgăliță. Mă interesează ceea ce a spus Iisus despre, despre, acele, despre acele fapte. Ochelarii pe care trebuie să îi am pentru ca să înțeleg cu adevărat ce vrea Scriptura să ne spună este Hristos. Asta a făcut și Pavel și pentru asta eu cred că creștinismul este relevant pentru miliarde de creincioși. Ai spus de propriul nostru testament. Cred că putem doar să admirăm munca pe care au făcut-o scritorii Bibliei. Pentru că astăzi nu prea mai există o sursă de autoritate care să impună un nou testament sau un nou răspuns. Și cred că omul fără Hristos este doar un om fals, așa cum poate să existe și un un Dumnezeu fals. Iar răspunsul Evangheliei este Hristos om și și Hristos Dumnezeu. Nu știu ce ar putea să existe în afară de de asta. Pentru că umanismul lui Hristos nu este, nu este umanismul nostru. Umanismul lui Hristos îl are pe Hristos în centru și pe om ca răscumpărat de Hristos pe o parte și o înglindit în, în Hristos pe cealaltă parte. Umanismul omului îl are în centru doar pe om. S-a terminat cu cruzimea omenească din, perspe- din perspectiva umanismului care l are în centru doar pe om? Este religiositatea umanistă un răspuns la, pro- la problema existențială? Singurul lucru pe care eu cred că l-a rezolvat în parte este, este doar acceptarea unei vieți de durere și de suferință în cele mai multe cazuri și apoi o afirmare materială sau, sau intelectuală, dar, dar nimic mai mult. Dar frustarea existențială și sentimentul de, de singurătate cosmologică cred că are o influență negativă asupra psihicului, psihicului uman. Și cred că acolo Dumnezeu a venit să se întâlnească cu om. acolo în acea singurătate cosmologică. Pot accepta că Dumnezeu este este o invenție a omului, dar numai din, din acea dimensiune în care omul îl descoperă pe Dumnezeu atunci când se descoperă pe sine ca ființă ontologică, ca ființă cu inteligență. Pentru că tot atunci ființa se inventează ca om. Descoperirea umanității din om a însemnat revelația lui Dumnezeu pe pământ.